0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast, Keelkracht. In deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding, de eetuitdaging. Dus ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren. Hoi, daar ben ik weer. Ik moet hem even zo zetten. Heel grappig, waar ik ben achtergekomen is, um, ik vond mijn podcast enorm zacht opgenomen en um, ik kom er vandaag achter dat ik dus niet via de microfoon aan het opnemen ben, maar via de microfoon, wel via de microfoon, maar niet die van um, deze bedrade microfoon, dus een goede microfoon. Ik dacht even dat ik een slechte kwaliteit had en ik zag net dat ik altijd gewoon op de microfoon van de telefoon heb opgenomen. Ja, aldoende leert men, zeg maar. En uh, dat is misschien ook wel een heel mooi onderwerp voor deze podcast, deze aflevering. Aldoende leert men. En ja, dat is ook gewoon uh, hoe ik het leven leid, uh, hoe ik het leven zie, hoe ik het leven ervaar, hoe ik het aanga. Even een, een, een recap van afgelopen week. Um, nou ja, afgelopen week was natuurlijk een bijzondere week weer omdat het 4 oktober was. En 4 oktober is um, de overlijdensdag van Sheila. Mijn uh, hele goede vriendin. Um, en um, ja, de aanloop naartoe is altijd: je voelt het in de energie, je voelt dat het gewoon er aan zitten komen en uh, je denkt aan de laatste momenten dat je contact met haar had, dat je haar hebt gezien um. en dan aan die dag dat het ja uh, yeah, dat het gebeurde. Um. Ik heb uh, de dag uh, herdacht met een uh, vriendin van China... Um. We zijn uh, naar Breda gegaan, althans, ik was al in Breda, zij is naar Breda gekomen. We zijn naar het kasteelplein gegaan en op kasteelplein staat een heel mooi beeld. Um, stille strijder heet het. Um, het is een beeld, het is ja, heel imposant, um, heel groot. Ik had het op een plaatje gezien, maar toen ik er werkelijk naast stond, was het heel groot. Um, en ik heb het in de avond gezien en dat was eigenlijk ook wel heel mooi met de verlichting van het uh, Kasteelplein en uh, de gebouwen op het Kasteelplein zijn gewoon heel mooi. Daar zit uh, de kamer um, ja, dat alles um, maakte het voor ja, het, was, het was gewoon een hele um, um, bijzondere ervaring. Ik kan niet zeggen heel mooi of heel fijn. Um, nee, het was een bijzondere ervaring. Um, het gaat over suicide bij jongeren. Um, doodsoorzaak nummer 1 bij jongeren onder de 30 jaar is dus suicide. Um, niet te geloven dat dat zo is, maar inderdaad... Over het algemeen, we hebben jonge mensen, goede gezondheid. Um, over het algemeen zeg ik, en dat is niet bij iedereen uh, zo het geval, ja, er overlijden ook nog genoeg mensen wel uh, onder de dertig aan, um, ja, aan ziekte. Um, maar doodsoorzaak nummer één daarin is dus echt suicide. En het is veel te veel. Um, en daar kun je een mening over hebben, dat kun je veroordelen. Uh, ik geloof niet dat je in het hoofd kunt kijken van iemand die uh, met dat soort gedachten worstelt. Die met die stille strijd in zichzelf uh, aanwezig is. En misschien dat ik nu de titel wel ga veranderen, een onderwerp ga veranderen, een uh, stille strijd. Ik denk dat we allemaal wel te herkennen dat we een stille strijd in onszelf voelen. Dat we donkere gedachten wel eens in onze hoofd hebben. Het hoeft niet per se suicidale gedachten te zijn. Maar meer gedachten van, wat heeft het voorzien? Waarvoor ben ik hier? En geloof me, heel veel van die gedachten heb ik ook in mijn hoofd gehad. Um, op het moment dat jij uh, bevalt en... Uh, je hebt niet in de gaten dat je leidt aan een de postnatale depressie, omdat het niet kan. Uh, in, in mijn ogen kon dat niet. Ja, ik had er niet eens over nagedacht dat het zo zou zijn. Maar ik had heel veel donkere gedachten in die tijd en ik kon er met niemand over praten. Helemaal. Uh, de postnatale depressie heeft uh, zo ook mijn eetstoornis weer hard uh, op uh, laten komen. En um, zo zat ik in een visieuze cirkel. Um, ik was toen geen 30, ik was toen 34. Um, ja, ook nog wel jong natuurlijk. Um, die stille strijd, zoals het beeld, um, echt voor iedereen die... Um, ik denk dat iedereen wel iets te maken heeft met het onderwerp suïcide. Misschien dat je wat verloren bent aan suïcide. Misschien iemand in je omgeving die iemand verloren is. Misschien dat je zelf wel met de gedachten rondloopt. Uh, zoek het beeld op. En ervaar zelf hoe imposant het beeld kan zijn. En misschien kan het je wel rust geven, misschien kan het je wel erkenning geven. Misschien voel je je daarom niet meer alleen in jouw strijd, in jouw stille strijd. Ik zal de website onder in de show notes van deze aflevering vermelden. Daar kun je op de website zien welke landen, of welke landen, welke steden het beeld uh, gaat reizen... Hij zat tot 16 oktober in Breda. Daarna is hij verder. Ik dacht naar Rotterdam. En ja, Als je er behoefte aan hebt, als je hem voelt gaat bezichtigen. Uh, we hebben er zonder gelegd voor. Uh, En daarna hebben we een hapje gegeten en een drankje gedaan. Ik moest even nadenken van, nou, oh, <lacht> waar was ik in mijn verhaal? En, uh, um, maar daar was ik, de herdenking van Chinas uh, overleden. Uh, bij een lekker tapasrestaurantje, een paar honderd meter verder, zijn we lekker gaan zitten, hebben uh, we doorgegeten en gedronken. En we hebben herinneringen opgehaald en ook gewoon over ons eigen leven op dit moment uh, verteld. Over ja, hoe het de afgelopen uh, jaar, want we zien elkaar dan, oh nee, twee keer per jaar. Hoe de laatste afgelopen half jaar, hoe dat is geweest, hoe we dat hebben beleefd. Uh, allebei moeder, allebei twee kinderen, allebei uitdagingen. Met, uh, niet per se met onze kinderen, maar wel de situatie waarin ze verkeren. Uh, kan ik zeggen over haar situatie... Um, maar ik kan natuurlijk wel wat kwijt over mijn situatie. En um, waarom dus het overleden van mijn zwager afgelopen juli. Um, hoe ik er probeer te zijn voor um, mijn zus en haar kindjes. Um, en hoe ik me kan inbeelden. Ik heb er vandaag nog een droom over gehad over mijn zwager. Um, wat ik me kan inbeelden, hoe ik me kan voorstellen hoe het moet zijn. Um, iemand waar je uh, je leven mee deelt. Kijk, zie je dat is een hele goede vriendin. En ik hou zelfs, zelfs veel van haar. Um, maar het is toch net een, net een andere soort relatie, als bijvoorbeeld met je partner of uh, met je kind of met je vader of moeder. Um, Weet je, daar waar je 24 uur per dag in principe je mee samen bent. Waar je mee samen woont, waar je mee opstaat, waar je mee naar bed toe gaat. Uh, ja, dat, dat, dat stukje zeg maar, dat, dat, dat speelde in mij. En Qua uh, kinderen en uitdagingen zit deze al gewoon gelukkig in een normale een puberteitsfase. De en uh, Het is hartstikke goed. En het zie ik heel veel van mij en van Robert terug in haar. In de manier waarop wij in het leven staan. En de manier waarop wij uh, sommige dingen niet fijn vinden. En de manier waarop wij sommige dingen wel fijn vinden. En wel van houden. Uh, ik herken zoveel van ons in, in haar. Uh, maar ook weer in, in Isai natuurlijk. En met Isai... Isa gaat als een raket. Hij doet het zo goed. Ik weet niet wat het is bij hem. Ik ben zo blij dat ik hem op zijn eigen manier ook heb uh, laten doen en heb laten doen. Want je ziet dwang en en dingen die moeten. En hij moet dit en hij moet dat en hij moet zus en hij moet zo. Dat is ook niet hoe ik werk. Ik heb jarenlang op een moedmodus modus uh, geleefd. Ik heb jarenlang gedacht dat ik dingen moest. Ja, van wie moet dat dan? Ja, uh, van mijn ouders moest dat, of van school moest dat, of uh, erger nog, van de maatschappij moest dat. Maar ja, die laatste is natuurlijk een en al, uh, dat is natuurlijk kank Want je gaat niet luisteren naar de maatschappij. Uh, hoe hoort het eigenlijk? Hoe het hoort is dat jij bij je eigen normen en waarden blijft maar daar ga ik een andere podcast over opnemen want die vind ik eigenlijk wel heel mooi hoe hoort het eigenlijk um, ja dus het uh, is super mooi hoe hij deze stappen zet en, en ik heb <gacht> ik heb hem toen een aantal jaren geleden het vertrouwen gegeven als moeder zijnde um, dat ik hem vertrouw. En dat ik vertrouw op dat het goed komt. En um, dat hij vanzelf gaat eten. Niet per se wanneer ik dat wilde. Niet per se wanneer de artsen dat wilden. Niet per se wanneer alle andere zorgprofessionals of zorgverleners dat wilden. Maar op het moment dat hij er klaar voor is. Ik weet nog dat hij vorig jaar... En ik even heel goed naar de ene kant. Ik ben het een beetje kwijt. Het is op vorig jaar, of het jaar daarvoor geweest. Uh, ik ben er niet op vast. Dat hij zei, uh, zelf zei, als ik, ik dacht dat hij zei, als ik zeven ben ga ik eten. Of als ik zes ben ga ik eten. Als ik, dat zo was het. Toen hij vijf was, zei hij, als ik zes ben ga ik eten. En toen hij zes was, zei hij, als ik zeven ben gaat mijn zwangetje eruit. Uh, zelf heb ik de leeftijd van tien ...in de gedachten zitten. Um, omdat dat... Uh, ...ja, een beetje het... het, het ...de leeftijd is... waarin waar, waar kinderen... Uh, ...zelf begrijpen... ...waarom bepaalde dingen... Hè, ...belangrijk voor je zijn... ...waarom groenten belangrijk zijn... ...waarom uh, vitamines belangrijk voor je zijn... dus waarom inderdaad voor de groei en en voor de ontwikkeling van je spieren, voor het sporten uh, het is ook wel fijn dat je op school ook gewoon dingen (laughs) onthoudt zodat je niet uh, voor niks zeg maar uh, in je je boeken leest of uh, les krijgt van de de leerkracht Uh, wat nog meer even kijken ja, nou ja, dat dus eigenlijk. Dus ja, ik had de leeftijd van 10 uh, doorgekregen van uh, een uh, kinder... Um, Dezester. Uh, op de secrete uh, pool in, uh, in Amsterdam. In het AMC. Ja, uh, yeah, we zitten nu de leeftijd van 7 en een paar maanden. En alleen maar vanaf de eerste dag van school tot met nu. En volgens mij zijn dat nu vijf, zes. Is dit de zesde week? Dacht ik. Ik weet het ook niet meer helemaal precies. Volgens mij wel. Is dit de zesde week. Uh, Ja, die stappen bij hem zijn immens. Ook met het eten. Weet je, dan zit hij op de bank en dan zegt hij, mama, maak wat ralfjes. Mama, ik, uh, om koekjes vraagt hij dus niet. Hij loopt gewoon naar de la en hij pakt er lekkere lotuskoekjes uit. Die vindt hij heel erg lekker. Um, en daar zag ik dan ook gewoon niks van. En dan zei ik tegen Robert van... Uh, zag je wat hij aan het doen was? Zei, ja. Hij ja. Dan mag hij wel naartoe lopen. Ik zei, ja. Dat mag voor mij ook. <laughs> Weet je, dan ben je allemaal zo blij dat het voor hem... Uh, normale, dat het normaal wordt om uh, te eten. En dit raakt mij... Uh, ineens heel erg en dat mag ook want uh, we hebben ook uh, echt afgezien we hebben ook echt tijden gehad dat we het ook niet meer wisten dat we met onze handen in het haar zaten en dat we naar oplossingen en uh, naar therapieën en van alles en nog wat hebben gezocht en niks werkte er totdat uh, um, totdat ik het losliet. En daar mag je, er zijn nog heel veel podcasts over te luisteren over loslaten, acceptatie, zoek er op. Eh, op YouTube of op eh, Spotify, eh, keelkracht en dan eh, loslaten, acceptatie. Eh, mijn eerste vier podcasts geven ook al heel veel weer over hoe ik dat eh, ben gaan doen. En eh, ja, nu zijn we op dat punt gekomen. Dat hij uh, niet maar alleen maar een pizza vraagt, maar ook nou om tomatensoep. Weet je, tomatensoep is nu ook onderdeel geworden. En hij vindt nu mm, leverworst heel erg lekker op zijn boterham um, In plaats van salami en meisjes. En zo is hij zelf zijn meisje van plus. Hè, wat lust ik. Um, is hij zelf aan het... Uh, um, aan het opzommen, aan het, uh, het uh, groter maken, aan het aanvullen, dat bedoel ik. Is dan zelfs een lijstje aan het aanvullen met af en toe een beetje aanmoediging. Uh, de kalfsleverworst was uh, een aanmoediging uh, van ons. En vooral teerza deed dat heel goed. Uh, ja, nu vindt dit het super lekker. En uh, volgens mij is lever ook niet zo heel uh, uh, slecht voor je. Natuurlijk niet iedere dag, maar. Um, over het algemeen uh, is orgaanvlees uh, uh, heel goed voor je. Um, ja, dus. Als we dan kijken naar die twee kleintjes. <laughs> niet zo klein meer. Hoe ze het dan nu doen. En, en, en wat voor stappen ze maken. Ook het natuurlijk in haar proces. Um, en zei. Op school, dat waren dan ze vorig jaar nog dachten van... waar is die intrinsieke motivatie van die jongen? Dat hij dan ineens zeven wordt in de vakantie... en dat hij terug naar school komt en dat het ineens een heel ander kind is. Een kind dat meedoet, een kind dat wil leren... een kind dat wil schrijven, een kind dat wil lezen... een kind dat wil doen met de rest... in plaats van alleen maar de clown uit te hangen. Ja, ik heb daar niks voor hoeven te doen. Ik heb het gewoon... Ik heb niks in mijn hoofd laten printen van dat hij het niet kan of dat hij niet, um, niet geschikt is. Um, voor deze school bijvoorbeeld. Nee, ik heb het gewoon echt op zijn beloop gelaten en ik maak me geen zorgen. Zorgen maken is, um, ja, daar win je niks mee. En natuurlijk zijn er momenten dat ik me wel zorgen maak. Maar ik zal het nooit meer laten winnen van, um, van mijn vertrouwen. Ik hou vertrouwen. En ja, ik mag me zorgen maken. Maar ik mag ook geloven dat het uiteindelijk goed komt. Alles komt goed. En zo niet, dan toch. Volgens mij heb ik daar ook een podcast over gemaakt. Maar dat weet ik niet meer zeker. Uh, Dus. Ja, wij hebben onze levens... uh, Daardoor weer met elkaar besproken. En dan is het fijn om te weten dat je niet de enige moeder bent met uitdagingen. En dan is het fijn dat je open en eerlijk met elkaar kunt praten. En dan is het fijn dat je samen de, de herinneringen toch van één bepaald persoon kunt ophalen, uh, zonder dat je überhaupt wat in, uh, in die driehoeksverhouding, zeg maar, in, in het echt bent ben geweest. Want. Ik heb haar nog nooit uh, bij Sheila gezien en zij mij ook niet. Dus het is heel grappig hoe dat dan toch, of grappig, mooi, moet ik het eerder eerder zeggen. Het is mooi hoe we dan daarna toch samenkomen. Ik wil niet zeggen dat Sheila's overlijden, dat het ergens goed voor is geweest. Want ik zou met mijn vingers willen knippen en haar uh, weer terug... uh, hier um, bij ons op aarde willen hebben. Maar dat gaat niet. Dus ik heb... Um, en het is niet... Um, rot bedoeld, of, of... wat ik al zei, ik zou niks willen, liever willen dan het terug te halen. Um, maar het heeft dus ook wel voor iets heel moois gezorgd. Um, en ik denk dat we daardoor ook... Zijn gaan kijken naar de dingen die belangrijk zijn in het leven. Um, zoals vriendschappen, zoals liefde. En um, dat je die bood op elkaar moet blijven. En um, dat iedereen anders is. En ja, dat er ook mensen zijn inderdaad met uh, donkere gedachten. Um, maar naar nou zo'n beeld te gaan, ga ik geen... Uh, met je illusie een illusie, uh, op, uh, met je, uh, een illusie uh, voorschotelen of uh, voordoen um, dat het naar nou, de beeld dan weg is maar al weet je dat je niet de enige bent al die rozen die daar liggen of al die bloemen, al die zonnebloemen alles wat daar ligt is allemaal voor een persoon een persoon die met die gezelfde gedachten uh, komt die met diezelfde gedachten te maken heeft, die diezelfde strijd voert als dat jij uh, die voert. En dat je van je strijd geen stille strijd hoeft te maken, maar misschien een klein beetje een open strijd. Dat je jezelf gewoon uit daarin. En dat je je niet voor hoeft te schamen En dat je... Niet bang hoeft te zijn voor... Een veroordeling. En ja, dan is het wel heel goed. Maar als je maar net iemand treft... Um, als mij. Of als ik. Als mij. Dan ik. Als mij. Um, Dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij even verhaal nou, bij mij kwijt komt. Oh ja, dat, dat wil ik dus ook nog even. Uh, had ik dat verteld of ik, dat al in de, ik weet nou niet meer of ik dat nou in de vorige podcast heb verteld. Het was in ieder geval dat ik een, een vrouw uh, ontmoette na de singelloop, Nadat ik hem had gelopen, haar zoon liep hem uh, naar mij, dus die liep de 10 kilometer. En um, ik raakte met haar aan de paat. Een mevrouw van 80, Zij, um, ja, heel veel met haar besproken in denk ik een half uurtje of zo dat we daar hebben gestaan. Want ik wilde uh, iemand aanmoedigen die, uh, die ook mee deed aan de 10 kilometer. En um, ja goed, we hebben zo wat onze hele levensverhaal in de motordop met elkaar gedeeld. Zij 80 jaar. Super fit, super slank, super niet gerimpeld. Dat ik, nou ja, ik moest echt een paar. Wat? Meet u nou? Tachtig? En ja, dat bevestigde gewoon. En ze woont uh, in Prinsenbeek. Kijk, de naam en zo, ik, ik weet alleen hoe de zoon heet. Dus ik zou hem misschien nog kunnen opzoeken op die manier. Um, maar dat is, ja, dat is uh, niet te geloven. Uh, hoe je dan iemand kunt tegenkomen op zo'n moment... met elkaar aan de de praat uh, raakt... en dan zulke intieme uh, dingen met elkaar kunt delen. Gewoon omdat het vertrouwd voelde... en uh, omdat het gesprek gewoon aangenaam ging en was. En en zo wil ik eigenlijk ook gewoon zijn voor iedereen die... die een luisterend oor nodig heeft. En weet je, ik ben nog steeds uh, aan het zoeken naar mijn superpower, uh, mijn superkracht, uh, waar ik, um, waar ik uiteindelijk mee verder ga. En dat is gewoon echt een van mijn superpowers, dat ik heel goed kan luisteren, en dat ik er heel goed uh, voor iemand kan zijn, en dat ik niet oordeel. Uh, ik zeg niet dat ik nooit kan oordelen. Ik doe mijn best op het moment dat er een oordeel of een mening in mijn hoofd komt, um, dan ga ik hem wel onderzoeken. En denk ik, waar komt dit vandaan? Hoe kan het zijn dat ik op deze manier nu naar deze persoon kijk? En um, ja, een mening is gewoon, gewoon een mening. Die mening krijg ik niet weg. Um, maar mijn mening hoeft nog geen oordeel te zijn. Ik vind dat een groot verschil tussen een oordeel of een veroordeel, veroordeling, en een mening. Uh, Want ja, wat ik vind hoeft een ander niet te vinden. Uh, Maar ik hoef niet per se over de ander iets te vinden. Dat is voor mij een beetje wat wat daar dan... De nuance die ik daarin uh, maak. Ja, dus... Toch wel die begeleider, die die coach, niet coach, die gezins, kind, familie, moeder, mensbegeleider. Ik ben er natuurlijk eigenlijk wel voor iedereen. Er zijn meerdere mensen die naar mij toe kunnen komen en uh, die me mee kunnen vertellen. En ja... Misschien wel ideeën wat ik uh, verder moet uh, gaan uitwerken. Of moet gaan aanpakken. Ja. Dat is... Um, de stille strijder. Voel je niet alleen. Voel je gezien. Voel je gehoord. Um, en... Yeah. Ja... Probeer je strijd niet stil te voeren. Dat is denk ik de belangrijke boodschap van, uh, van deze aflevering. En ook mensen als je om je heen een stille strijder denkt te zien, denkt te herkennen. Weet je, alleen al een goede morgen naar iemand. En mijn ochtend is ook niet iedere ochtend alleen maar happy en roziger en dingen en manenschijn en... Nee, absoluut niet. Vooral niet de week uh, die loopt naar mijn maandfase in de maand. Maar ja, weet je al, een vriendelijke lach. Je hoeft niet eens goedemorgen te zeggen, kijk iemand aan en knik met een vriendelijke lach. uh, Ongeacht of ze nou boos kijken of uh, uh, sip kijken of... Misschien kun je met je lach wel zoiets moois bereiken uh, dat je misschien wel het leven van iemand hebt gehad, omdat die persoon heeft gevoeld dat hij het waard is om te leven. En dat gebeurt niet met één glimlach en dat gebeurt niet met één knikje en dat gebeurt niet met één goede morgen. Dus wat als we gewoon allemaal iets meer kijken naar de ander? En niet kijken naar de ander met een afgunstige blik. Niet kijken naar de ander met um, um, controle of. Uh, um, um, ja, dat dus. Um, maar kijk met een open blik, met een nieuwsgierige blik. En ja, kijk achter het masker of kijk achter de emotie. En kijk, probeer te zien. Um, wat er daadwerkelijk zit. En dat is niet alleen maar voor um, de mimiek of ja, het gezicht of het masker. Maar het gaat natuurlijk ook voor gedrag. Gedrag kan ook heel erg maskerend werken. Als jij um, alleen maar altijd blij bent en alleen maar voor de bent. En je probeert met dat masker... Te maskeren dat je eigenlijk een hoopje ellende bent. Want die hebben we er ook tussen zitten. Niet iedereen met een depressie of een stille strijd is, uh, uh, is teruggetrokken. Een beetje zij vindt zichzelf het liefst weg. We hebben het ook de andere kant. en uh, Van die mensen verwacht je het dus niet uh, dat ze uiteindelijk uh, of uh, suicide plegen of uh, met die gedachtes uh, door het leven gaan. Dus het is ook heel moeilijk om van de buitenkant uh, dat te kunnen zien en geloof me, ik, ik ken echt wel wat mensen die uh, hun, eigen, um, ja, hun eigen ik aan het maskeren zijn met uh, positiviteit en uh, te doen of dat ze altijd voor de anderen klaarstaan en of dat alles uh, perfect is. Maar het is ook gewoon een masker om ja, de eigen ongeluk, eigenlijk, de eigen gevoelens. Um, ja, niet naar voren, niet naar buiten durven te brengen. Um, om welke reden dan ook. Ik snap het ook wel. Het is ook niet fijn om de achterste van je tong te laten zien. Um, maar soms lijkt het op dat mensen denken dat ze zich niet zo mogen voelen. He, alsof ze door moeten blijven gaan. Of dat ze alleen maar moeten uh, lachen. Of dat ze alleen maar uh, moeten doen wat er gevraagd wordt van ze. Maar dat red je niet je hele leven lang. Echt niet. En wat je dan ziet bij volwassen mensen. vergelijken met kinderen. Kinderen komen dan thuis van school. Die hebben de hele dag zich op school gedragen zoals ze zich moeten gedragen. Het ideale schoolkind. Luisteren naar de juf. Stil, stil zitten op je plek. Al dat soort dingen wat bijvoorbeeld mijn kinderen niet doen. Maar waardoor ik dus thuis ook de explosies niet heb. De explosies van uh, het gewenste gedrag is klaar. Ik heb me de hele dag moeten doen voor iemand anders moeten voordoen. En nu kan ik mezelf zijn. En eigenlijk wat ik nu wil, wil doen is alleen maar schreeuwen, is alleen maar huilen, is alleen maar boos zijn. Is alleen maar en dat is bij men, grote mensen ook, volwassen mensen ook. Als die dan de hele dag op hun werk hebben gezeten of een hele dag uh, met, uh, weet ik veel... met mensen is geweest... Um, uh, dat, dat geen mensen van heel deppel zijn... en diegene komt dan thuis... en die verandert naar um, ja, een hele boze... geïrriteerde, gefrustreerde uh, persoon... Hè? man of vrouw maakt niet uit... Um, naar de kinderen toe, naar de partner toe... Uh, ...misschien naar de uh, bij, uh, jongvolwassenen... ...naar de ouders toe... Um, ...thuis is safe havenen... Um, ...ja, dat kan dus dan op die manier... Um, ...kan het uitpakken... ...dat betekent dat je eigenlijk... Uh, ...op de plek waar je bent geweest... ...ben je niet jezelf geweest... ...durfde je niet jezelf te zijn... ...of kon je jezelf niet zijn... ...en dat resulteert in... Um, pleesgedrag, in gewenigd gedrag... Nou, uiteindelijk thuis in ontlaat gedrag. En dat is super oneerlijk tegenover de mensen die je thuis uh, opvangen, die dat over hun heen krijgen. En uh, ik ben zelf ook zo geweest, dus ik weet heel goed waar ik over praat. Ik uh, ben ook altijd, uh, ja, toch geprobeerd om. Uh, Um, die leuke, vrouwelijke, aardige v- v- gevonden willen worden, Kimmy was. En uh, sinds een aantal jaren doe ik dat niet meer. Het was ook op een gegeven moment zo dat het zo was, dat ik ook op mijn werk uh, daar dingen van ging vertonen. Dus dat ze ook op mijn werk zoiets hadden van, ja, het gaat niet goed met Kimmy. Die heeft, d- daar zit iets en die is zo prikkelbaar. Die is zo, heeft zo'n kort lontje, heeft zo... Um, ja, dat klopte ook. Er zat heel veel in mee wat er uit moest. En uh, ja, ik heb een aantal keer een psycholoog uh, gehad. Het is net verkeerd om uh, een goede psycholoog op um, een aantal sessies mee uh, door te brengen. Want um, dat geeft je nieuwe inzichten, andere inzichten. vooral um, als je iemand hebt die jou een beetje kan, uh, uh, die een beetje tot jou door kan brengen. Ehm. Um, ja, dus ik weet waar ik het over heb, waar ik het, waar ik het over heb. En uh, ik zie de mensen ook om me heen waarvan ik denk dat zij het op die, man- die manier ook ervaren. Uh, voor die mensen probeer ik een beetje extra lief te zijn. Um, en hoop ik niet dat ze denken dat ze door mij aardig gevonden worden voor de manier waarop ze zich gedragen. Maar dan is het nu dat ik empathie voel. Voor het gedrag. Hetgeen wat achter het gedrag zit. En dat is de baai. Dat is misschien wel de depressieve collega of de. Um, um, de vriendin met uh, traumaverleden of um, een zus met. Uh, ja. een, een, een verlies ik neem nu gewoon wat voorbeelden op ik kijk achter het gedrag ik probeer dat bij iedereen te doen soms lukt het me niet dan is het ook mijn leerproces om dat een volgende keer of een andere keer uh, toch weer anders ergens voor open te staan um, ik let niet op mensen om wat ze hebben, om wat ze doen in die zin van wat ze uh, bereiken aan uh, succes of ehm uh, um, uh, d- 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 Nieuwe auto, nieuw spul. Nee, ik kijk naar de mensen en ik let op ze om te zien of ze zich goed voelen. Of ze zich um, vertrouwd voelen bij mij. En of het goed met ze gaat. Dat is de manier waarop ik op de mensen om mij heen let. En als ik merk dat er iets zit, dan um, moet ik eerst eventjes um, terug in mijn bubbel. Om te gaan voelen wat er nou zou kunnen zitten. Um, ik heb het antwoord natuurlijk niet als ik het. Ik, ik weet niet altijd wat er achter het gedrag zit. Ik kan een voorstelling ervan maken. En die voorstelling die zet ik in mijn hoofd. En die neem ik dan de volgende keer mee. En dan toon ik empathie. Ik spreek het niet uit. Het is een manier waarop ik iemand benader, waarop ik iemand een knuffel geef. Waarop ik met iemand een gesprek aanga. Hoe gaat het met je? En dan niet zomaar goed, goed, goed. Nee, hoe gaat het met je? Hoe is je week geweest? Dat eigenlijk. Oké, okay, dit was hem. 36 minuutjes, 37 bijna. Ik ben heel benieuwd hoe mijn nieuwe video klinkt met de aangesloten uh, uh, microfoon. Ik hoop beter geluid in ieder geval. En wat harder geluid. Want uh, ja, ik snap dat je mijn podcast niet zo goed kunt luisteren zonder oortjes. Om het goed te kunnen verstaan. Um, en ik hoop dat ik er nu achter ben. Dus dat. Dankjewel voor het luisteren. Als je het een mooie aflevering vond. Dan deel hem alsjeblieft met iemand om je heen. Um, stille strijd. Het uh, beeld gaat bezichtigen. Ook als je gewoon er nieuwsgierig naar bent. Uh, voel de energie in je, wanneer je bij zo'n beeld staat, als je weet wat de betekenis, betekenis is van uh, zo'n beeld uh, alle credits natuurlijk ook aan de maker van het beeld uh, mijn naam is me even ontschoten, maar uh, ik zal ook uh, ik zal gewoon de erbij zetten en uh, ook even de namen van uh, uh, zeg maar de, de creatieve organisatie En uh, de kunstenaars. Ja, en dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar mij. Want ook dat dit is voor mij ook therapie. Het praten van hetgeen wat er in mijn hoofd zit, om dat uh, te ventileren. Ik ventileer dat niet per se bij andere mensen. Niet altijd. Ik ben meestal de persoon. Die iemand laat ventileren. Uh, Maar dit is voor mij ventileren. Zo praten naar uh, mijn camera. Uh, Hopen dat er ergens iemand uh, is. Die uh, mij aan wil horen. Of aan wil zien. Aan kan zien. (laughs) Die misschien wel uh, een herkenning. Of iets van een steuntje. Of uh, een zaadje. Wat ik kan planten bij iemand. Dus dat. Dankjewel. En tot de volgende.